1: Folgt unseren an Anweisungen. Vertraut zu uns, dann passt schon alles. Und dann wird alles wieder gut. Ich glaube, das war eines von den coolsten Sachen äh, bei diesem Wochenende, nämlich ähm, diese Frotzelei
0: zwischen Max Verstappen und seinem Renningenieur. <lacht> ich fand es sehr, sehr, sehr erheiternd, muss ich sagen. <lacht> war, ja. Ich find's es lustig. So ein bisschen mit einem
1: Augenzwinkle. Alle haben so, oh mein Gott, wie können die nur und boah, und streiten die sich. Alter, die sich arbeiten schon so lang zusammen. Das ist so wie Work Wife. Mentalität
0: irgendwie. Stimmt, ja. Man kennt sich dann irgendwann und man weiß ja auch, ja. wie Dinge dann gemeint sind.
1: Und sollte es euch nicht aufgefallen sein, aber wir haben ja letzte, letztes Mal ja keine Podcast-Episode gemacht, aus dem einfachen Grund, das Rennen war einfach so fad, dass wir gesagt
0: haben, na. Na, interessiert uns nicht.
1: Max Verstappen hat natürlich wieder gewonnen, Ferrari hat wieder einen Schaß baut. Ähm, McLaren war auch wieder ganz gut und eigentlich kann man sich die Episode von der Woche davor anhören. <lacht> ist das gleich.
0: Es ist lustig, dass Max Verstappen, genauso wie wir, auch einen Podcast hatten. <lacht> ich ich schwöre es euch, ich liebe diesen Schmäh und... Die Memes werden von Woche zu Woche besser.
1: Ja, dieses Mal war ja die Episode ähm, Leclerc zurück. Stimmt. Ein neuer Special Guest.
0: Neuer Special Guest. Ähm, ich glaube, Sergio Perez ist mittlerweile Co-Moderator. Hin und wieder. Ja, der mal.
1: war ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Der war jetzt erst seit dem letzten Mal wieder dabei beim Podcast. Ja, also super. Kommen wir mal so allgemein zu dem Ganzen drumherum. Ich finde das irgendwie ganz spannend oder eigentlich nicht spannend.
0: <lacht> eigentlich finde ich es nicht
1: spannend, aber das ist, glaube ich, das Spannendste vom Ganzen, weil wir wissen ja, Red Bull Racing wird an um, die Weltmeisterschaft gewinnen. Im Moment ist so das Spannendste an dem Ganzen: wer hat eigentlich das zweitschnellste Auto? Ist es Aston Martin oder ist es Mercedes oder ist es McLaren oder ist es vielleicht doch wieder irgendwann mal Ferrari? Also, das ist gerade extrem schwer zu sagen, wer wirklich das zweitschnellste Auto hat.
0: Das ist der Punkt. Der jede Woche irgendwie spannend ist.
1: Aber es gibt trotzdem immer so Konstanten. Wenn Charles Claire auf der Pole steht und von ganz vorne wegfahrt, dann gewinnt Max Verstappen.
0: Aber es äh. ist eigentlich extrem viel passiert. Es ist ja ein Irrsinn, bitte. Jetzt reden wir mal drüber. Danny Rick. Danny, Danny
1: Rick, Rick,
0: Rick is back. Und
1: ich finde so blöd. <lacht> Was ist mit euch? Toro Rosso <lacht> oder äh, Beta Tauri. Äh, da gibt man einem Fahrer genau zehn Rennen lang die Chance, ähm, Formel 1 zu fahren in der ersten Formel 1 Saison. Und dann holt man sich halt Daniel Ricciardo zurück, der, wie ich mich ja erinnern kann, bei der letzten Saison ja noch gesagt hat, er hat ja Angebote bei anderen Teams, aber er will in einem competitive car sein. Und jetzt ist er eben unglaublich Kompetitivsten
0: K von allen. Du, Helmut Marco hat ja in einem Interview gesagt, warum sollen sie warten, ja? sie müssen etwas tun. Okay, holen sie Danny Rick und in weiterer Folge munkelt man wieder, hier kleine Gossip-Ecke, dass Danny ein bisschen Druck auf Sergio Perez machen soll und dass der dann irgendwann einmal wieder im Red Bull fahren wird. Also das ist so die Gerüchteküche, die ich so im, im Internet mitbekomme. Finde ich spannend, weiß ich aber nicht, ob sich ähm, ob sich das Danny antun wollen würde, weil er bleibt halt die Nummer zwei. Andererseits, ja. why not? Also ich finde
1: es fürchterlich, dass Danny Ricardo wieder zurück ist. Vielleicht nächste Saison oder sonst irgendwo oder keine Ahnung. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Der ist irgendwie so unnötig geworden für mich. Der ist zwar lustig und das ist halt so, ja, jetzt hat man diesen, diesen Lacher und dieses Smiley-Face halt wieder. Und ich denke mir so, ja, okay, aber von dem, ja, wird da auch nicht besser. Und irgendwie, ich habe so die ganze, im Laufe der Jahre so die Hoffnung an Danny Rick trotzdem irgendwie so, uh, das ist immer weiter nach unten gegangen, ja.
0: Wir haben die Hoffnung, glaube ich, gemeinsam begraben.
1: Ja, er war mal gut, aber irgendwo ist am Weg
0: dann dieses Talent verloren gegangen. Ja, und der Zauber. Rundherum. Also dieser Zauber hat sich ja dann sehr zu, zu einer Prise Mitleid entwickelt. Ja. Und irgendwie habe ich das innerlich immer noch. Also, Und auch der
1: ganze Umgang mit Nick de Vries
0: finde ich auch nicht cool. Ich finde es heftig, dass er im Prinzip im Alpha Tauri nur zehn Rennen bekommen hat. Ja. Weil ganz ehrlich, das Auto ist jetzt nicht sonderlich gut.
1: Da kannst du das ganze Team eigentlich austauschen,
0: wenn es nach dem geht. Ja. Na, ich könnte da nur ragen. Lass es raus, Beate. Wir sind hier ein Safe Space für alle, die äh, lachen <lacht> ja. möchten, für alle, die schreien möchten, für alle, die ragen möchten. Wir sind ein Safe Space. Ich, ich schaue einfach einmal, was passiert. Ja. Was aber auch passiert ist, liebe Beate, an diesem Wochenende, Sophia Flörsch hat als erste Frau Punkte im Fammelsport gesammelt.
1: Ja. Weil beim letzten Mal, als sie in den Punkten war, hat sie dann noch eine Strafe kriegt und war dann wieder draußen. Und jetzt waren ja auch wieder Investigations und bla bla bla, aber auch mit Strafe wäre sie noch immer in den Punkten. Also endlich, endlich, Sophia, Dankeschön. Superb, in der yes. F3. Ich finde, macht auch immer coole Sachen auf TikTok und auf, auf, auf Instagram. Also ich finde das ganz
0: cool. Und ich frage mich, also das denke ich mir nämlich jedes Mal, wie kann sie immer noch so fesch sein nach einem Rennen? Wie hält ihr Make-up? Ich, ich weiß, das ist jetzt und so eine girly Frage, aber wenn ich einmal Sport mache und zehn Stiegen raufgehe, Freunde, ich schaue <lacht> nicht gut aus. Ich schaue aus wie ein zehn Panda Stiegen raufgehen. Sind, sind Sport. Ja, momentan ja. Ich bin ja immer noch, habe immer noch einen verletzten Fuß. Das heißt, zehn Stiegen ist quasi wie 44 Rennen in Spa, äh, 44 Runden ins Spa.
1: <lacht> aber ich wollte gerade das Gleiche sagen. Also gerade, wenn es so warm ist oder so. Ich glaube, ich, ich mache fünf Minuten Sport und mein Schädel ist einfach nur rot. Ja. Dann Rennen. Ja, Rennen. Hat mich ein bisschen verwirrt, mhm. weil normalerweise ist ja Spa immer dann der Auftakt nach der Sommerpause. Jetzt ist es das letzte Rennen ähm, vor der Sommerpause gewesen. Ich habe keine Ahnung, mit was die Saison dann weitergeht. Weil man denkt, was, es ist doch Spa und in Spa waren sie doch schon. Das ist für mich noch so ein bisschen äh, schwer zu processen.
0: Es ist Holland. Es ist Holland, ja. Ich schaue natürlich gerade in meinem eigens äh, runtergeladenen Formel-1-Kalender ja. nach. Ich habe es mir zehnmal heute nämlich mhm. schon vorgesagt.
1: Nächstes Rennen Sandfort, nächstes Rennen Sandfort. Und ich habe es mir jetzt endlich da merkt, weil es war buchstäblich bis, zu, bis vor der Aufnahme dieses Podcasts so, ich habe keine Ahnung, was das nächste Rennen ist. Es müsste eigentlich Spa sein, aber das war ja gerade. Ach, Spa. Alpha Romeo, oh. Das ist irgendwie so ein bisschen schwer zu sagen. Also ich probiere da immer so positive Aspekte irgendwie rauszupicken. Mhm. Ähm, es war ja ähm, zum Beispiel Guanyu Joe beim Q1 raus, das dann beim Q2 und ich warte jetzt mittlerweile schon sehr lange, dass die endlich mal wieder Punkte machen. Hat natürlich dieses Mal wieder nicht hinkaut, aber... Es war, wenn man sich das so, das Gesamtergebnis so ein bisschen anschaut, es war eigentlich dann doch ein solides Rennen von denen. Also die waren ganz knapp dran an den Top 10, Bottas, 12. Joe, 13. Und ich glaube, in dem Status, wo die halt jetzt gerade sind, ist einmal das Wichtigste, dass man weiß, okay, es passt jetzt wenigstens von der Pace her, dass man mit den anderen Teams, die in derselben Kategorie quasi fahren, also von Red Bull redet man ja gar nicht, dass man weiß, wie man da zurzeit gerade drauf ist und dass man da dann irgendwie aufbauen kann, um dann in der zweiten Saisonhälfte endlich mal wieder Punkte zu machen.
0: Beate, das hast du so schön gesagt und höre ich hier ein bisschen Hoffnung raus.
1: Das ist einfach nur analytisch, weil die im Endeffekt wirklich okayisches Rennen oder gutes Rennen gefahren sind da war, da war der Alfa Romeo schon mal schlechter du hast halt bei dem Volk gesehen dass die sich im trockenen also das Auto dass sich das im trockenen leichter tut als
0: bei nassen Verhältnissen aber sonst gibt es jetzt auch nicht mehr zu Alfa Romeo zu sagen muss ich ehrlicherweise sagen ja neutral solide ha,
1: ha, 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 ha. jetzt kommt der Gag für dieses Team war dieses Wochenende eine Katastrophe. Oh,
0: <lacht> den habe ich mir fett markiert. Bravo. Gags, Gags, Gags bei eurem Lieblingspodcast.
1: Ich habe bei Haas übrigens, beziehungsweise bei, bei Nico Hülkenberg, bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Da gibt diesen Duty-Free-Shop, der ja überall bei den, mhm. Flughäf Hafen, ja, bei den Flughäfen ist. Und da kann man ein VIP-Wochenende in Monster gewinnen. Und da habe ich mich bitte für den Newsletter von diesem Duty-Free-Shop angemeldet. Und dann hast du innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube fünf oder sechs Tage waren es, um, immer E-Mail gekriegt von denen mhm. dann, wo du eben Fragen beantworten hast müssen. So wie oft fliegst du, war eine Frage. Dann, was kaufst du beim Duty-Free-Shop am liebsten ein? Zigaretten! <lacht> Und das Letzte war dann so, warum solltest du dieses VIP-Wochenende gewinnen? Jetzt habe ich auf die Tränendrüse gedrückt. Und ich hoffe, dass die das wirklich lesen. Und wenn die das lesen, dann müssen, müssen die mich auswählen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt was steht drin drinnen?
1: Das ist wirklich mein letztes Wochenende. Also das Wochenende, wo das Monsterrennen ist, ist mein letztes Wochenende in Europa, bevor ich abhaue auf meine riesengroße Reise. Und das, das wäre so ein richtig cooler Abschluss mit
0: einem coolen Menschen dann noch hinzugehen. Mit Nico Hülkenberg shoppen ja, im Duty Free.
1: <lacht> Was gibt es Schöneres? Alter, Alter, Alter. Ich würde nur das gern gewinnen, einfach mit Nico Hülkenberg shoppen gehen beim Duty Free und er zahlt einfach. scheiß auf die VIP-Karten. Wir treffen uns dort in, in Mailand am Flughafen und dann gehen wir shoppen.
0: Ach, so einen Tag mit Nico Hülkenberg stelle ich mir aber auch sehr nett vor. Ich mag Nico Hülkenberg so sehr. Ich finde den so lustig. Ich, ich mag, mag das
1: ganze... Haas-Team eigentlich. Also ich finde Günther Steiner cool, ich mag ich Kevin auch. Magnussen. Mhm. Es ist auch, wenn du ähm, so äh, so so Footage aus der Garage oder so siehst, ich finde auch die Teammitglieder ganz cool. Da ist dieser eine voll tätowierte. also generell haben bei Haas viele Tattoos. Ich, ich finde, die, die haben so, ich mag diesen Unter Underdog- unter Unterhund. Unter Hund. Diesen Underdog.
0: Ich mag diesen Underdog-Vibe einfach sehr gern. Und ich mag Haas, weil ich mag die Tatsache, dass das Team schon, also die Leute, die dort bei Haas arbeiten, schon sehr, sehr lange dort arbeiten. Das sieht man einfach, wenn sie oft in der Garage filmen. Das sind die Leute, die seit Ewigkeiten in Drive to Survive zu sehen sind.
1: Ja. Ist Diese das? Lo nicht schön? Loyalität nämlich dann ja. auch. Weil wir denken, ja, es ist jetzt Haas nicht dieses Team, wo du immens viel Geld verdienst. Ich glaube, wenn du irgendwo anders in Arbeiten gehen würdest, in einer Fabrik oder so, würdest du sicher mehr Geld verdienen als bei ja. ja, Das ist dort eine Berufung. Ich, ich glaube, ah, aber das Rennen? Ja, Ich, ich wollte gerade sagen, ich will über das Rennen so eigentlich gar nicht reden. Nico Hülkenberg aus der Pit tank startet, mhm. da das Lustigste war, dass ähm, wie das eben fix war, haben sie mal alles austauscht, um diverse Strafen dann einfach mal zu umgehen, die halt noch kommen weil es eh schon wurscht war. Einmal ist mir Kevin Magnussen aufgefahren, als er da, glaube ich, ganz am Anfang Runde 8 oder so die schnellste Runde gefahren ist und dann auf einmal so dahinter dieser DRS-Train mit Albon, Ocon, Norris, Ricciardo und Bottas, das war <lacht> großartig. Aber ja, wir sind heute total der Feel-Good-Podcast. Jetzt hat Haas eigentlich ein schlechtes Wochenende gehabt und wir haben so viele schöne Sachen über die gesagt. Ja. Jetzt ja. ziehen wir uns immer noch gegenseitig runter und das machen wir eh schon oft genug. <lacht> wie oft Caro schon nach der Podcast-Aufnahme geweint hat.
0: Stundenlang. Aber <lacht> ich würde mich doch freuen, wenn Danny Rick bei wenn Renault bleibt. <lacht> Tja. <lacht>
1: Alpiden.
0: Genauso wie es sich anhört, fühlt es sich an.
1: Da hat sich ja hinter den Kulissen fast mehr getan als auf der Rennstrecke. Und auf der Rennstrecke hat sich auch viel getan, weil Pierre, äh Pierre Gasly ist beim Sprint Dritter geworden. Woo! Eine bessere Teilnehmermedaille sozusagen. Er war auch dabei. Im Sprint übrigens, frage ich mich, da war ja immer so lustiges Dings mit dabei. Und da war, haben sie ja auch einmal so einen Lorbeerkranz, diesen fetten Lorbeerkranz gekriegt. Und ich denke, wo ist das alles hin? Diese ganzen skurrilen Sachen, wenn du beim Sprint gewonnen hast. Das haben sie alles wieder zurückgeben
0: müssen und dann ist es kaputt gegangen und jetzt haben sie nichts mehr.
1: Also dieser plastik Plastiklorbeerkranz ist noch immer eines meiner Sprint-Highlights, <lacht> als den dann umgehangen bekommen haben. Aber Bevor wir zu den ganzen Organsachen kommen, weil sonst hat sich da fahrradtechnisch ja eben eh mehr allzu viel mehr getan. Es hat eben, Gasly beim Sprint äh, ist Dritter geworden, Ocon dafür keine Punkte, dafür Ocon beim Rennen Achte geworden und hat da Punkte für das Team gesammelt. Oh gut, Yin Yang. Was heißt Yin Yang auf Französisch? Uh,
0: Yin yang.
1: yang. okay, oui. danke. Kommen wir zu den ganzen Sachen. Es, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles wirklich korrekt zusammengefasst habe oder nicht, weil es ist halt wirklich sehr undurchsichtig. Ja. Letzte Woche ist der Alpine-CEO Laurent Rossi einmal weggegangen. Dann ist der Bruno <lacht> Fameux. <lacht> Bruno <lacht> Fameux? Scheiß Franzosen, echt. Mit ihren Namen gehen wir am Arsch. Warum kannst <lacht> es halt einfach der Bruno Farmin sein, wirklich?
0: Na dann ist es der Br Bruno Farmin, Beate, Safe das Space. Bruno,
1: einfach nur der Bruno. Da sehe ich dann immer den Dings vor mir, wie heißt der?
0: Sascha Baron Cohen.
1: Genau. Nennen wir ihn Sascha Baron Cohen, den Bruno. <lacht> äh, Sascha Baron Cohen ist dann <lacht> ja auch vor wenigen Wochen ähm, zum Motorsportverantwortliche von Alpine befördert worden. Und der, kaum ist der da, zack, haut der den Ottmar Safner raus. Und nicht nur den. Der Motorsportdirektor von Alpine, der ist gleich mhm. mitgegangen worden. Und dann am Wochenende, der, der nächste Wechsel, da ist nämlich ähm, der Pat Fry, der technische Leiter, ist ähm, zu Williams gewechselt. Das heißt, da tut sich extrem viel und ich finde es so fürchterlich unsympathisch.
0: Wahnsinn. Die
1: geben das vor dem Rennwochenende vor dem ganzen Geschehen, bekannt mit Tschüss, Papa Ottmar. Aber das Wochenende darfst du noch da bleiben, da machst du schon noch. Wo ich mir ja. denke, hätte man nicht einfach die paar Tage warten
0: können auf die Sommerpause? Absolut. Vor allem mit welcher Work-Ethic soll Ottmar Safnauer in dieses Wochenende gegangen sein? Der hat sich wahrscheinlich gedacht, am Donnerstag, super, spa, freu mich. Freitag Mittag dann, na geht's alle scheißen, ich hasse euch. Und dann hat er sich am Samstag gedacht, leckt mich am Arsch. Und ich finde das, weißt wieder mal Ottmar Saffnauer, der hat endlich gepunktet bei mir. Mhm. Jetzt muss ich mich kurz räuspern. Der hat endlich gepunktet bei mir. Der hat, der hat so viel sympathie bei mir erhalten. Und jetzt tut er mir einfach nur mehr leid. Alpin hatte ja so seinen kleineren Aufschwung und da muss er gehen. Und das finde ich erbärmlich. Das ist, das ist Katastrophe. Und ich habe in der Servus-TV Uh, Übertragung, hat man dann kurz bevor es vorbei war, noch Ottmar Safnauer gesehen. Mit, mit seinem Sackerl, so wie in Amerika. Oh, mit der Box! Kisten. Mit, ja, weißt du, mit den Boxen, mit den ganzen Zeugs, was man im Büros so um anstaubt. Die Pflanze. Pflanze, Filmmaschine, Fotos, ist <lacht> alles. Und dann geht er da mit seinem Sackerl wirklich innerlich, glaube ich, tief bestürzt durch diesen, durch dieses Paddock. Und dann kommt Vasseur. Supft ihm so auf die Schulter oder haut ihm so auf die Schulter und hast richtig gemerkt, das war so ein Bromance-Talk. Mhm. Der hat ihm richtig gut zugeredet und in dem Moment ist mein Herz gebrochen. Die tun das immer mit uns. Das war das komplett das Gleiche mit den Dings, mit dem. Mit, mit dem Cyril! Aber warte, könnte der Cyril wieder zurückkommen? Na, glaube ich nicht. Hm,
1: naja, dann, dann bin ich da, angefangen. auch Kaiser, vielleicht kommt der Dapinotto dann zurück. Ich meine, jetzt macht es da Sasha Baron Cohen interimsmäßig. <lacht> Den Teamchef. Neuen oh. Film bringt er raus. <lacht> ich schaue jetzt noch bei Humboldt. Vielleicht kann man da den Teamchef machen. Bei Alpine aber nur. Ich mache jetzt den Teamchef bei Alpine, bei Humboldt. <lacht>
0: Dich hole ich noch locker ein. Ich mache jetzt den Formel 1-Fahrer bei Alpha Tauri. <lacht> Alpha Tauri, oh Gott. oh Gott. Vortragender Nummer 1, Daniel Ricciardo. Ja, nein, es ist wirklich bitter. Vor allem, ich finde, das macht das Team unruhig. Es, es Man weiß nicht, wo oben und unten ist, das Wochenende ist im Arsch. Und so wie du sagtest, Beate, hätten es nicht vier Tage warten können. Da muss man auch sagen, der war ja auch
1: erst seit Februar 2022 bei Alpin. Da kannst du halt auch nicht die Würz reißen. Ich meine, das ja. mit dem Fünfjahresplan, den, Fünf den glaube ich noch immer nicht. Aber anscheinend will Alpin das und das wird so nicht gehen.
0: <lacht> ja. Die werden wieder ein, zwei Jahre brauchen, bis das Team wieder eine gute Struktur und eine, eine vertrauensvolle Führung hat. Weil das dauert.
1: Ja. Aber es ist immer cool, wenn du irgendwo beginnst, bei einer Firma zu arbeiten, wo du dann weißt, okay, die könnten mich morgen raushauen. Bis jetzt bei Alpha Tauri möchte ich nicht arbeiten und bei Alpine mhm. möchte ich nicht arbeiten. Ja. Aber Alpine nach wie vor stabile Mittelfeld. Die sind Sechster, die sind zwischen McLaren, die im mhm. Moment, glaube ich, auch sehr uneinholbar für Alpine sind, wenn man sich die so anschaut. Mhm. Und noch immer vor Williams, die immer nur mit Glückpunkte machen. Also ich glaube, die werden auch Sechster bleiben bei den Teamstandings.
0: Also solide.
1: Williams. Ich habe so ein leichtes ähm, Marzipan-Déjà-vu oder ein Latifi-Déjà-vu. Wenn mhm. ich sehe eine gelbe Flagge, denke ich automatisch, Logan Sargent ist irgendwo
0: drin. Filio.
1: Aber das war halt jetzt auch nicht so dieses überdrüber Williams-Wochenende, wo du so dieses Gefühl von Hoffnung auch bekommst, mit vielleicht geht sich das von den Punkten aus. Mhm. Das war irgendwie jetzt nicht so das Williams-Wochenende.
0: Aber. Was spannend war, war, dass Sargent die Höchstgeschwindigkeit des Belgien Grand Prix ähm, erreicht hat. Nämlich 356 km/h auf der Camel Street. Ist das Ihre? Ne, bist du deppert? Ich finde generell Spa, die Strecke auch komplett ihre. Ich habe
1: da auch so wieder drüber nachgedacht. Ebenso als äh, Max Verstappen begonnen hat, Formel 1 zu fahren und wie er 17 Jahre alt war. Ich würde mein 17-jähriges Kind das nie machen lassen. <lacht> nie. Aber warum? Oder weil es gefährlich ist und weil ins Paar <lacht> schon leid gestorben sind. Ja, ich weiß eh. Also da. Ich, ich fahre ja jetzt auch sehr oft Rad. Mhm. Und ich merke auch, wie sehr wie, 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 wie groß meine Angst vor Geschwindigkeiten eigentlich ist. Also wenn ich merke, so, es geht bergab, so, uh, ich muss jetzt bremsen,
0: weil jetzt wird es mir echt mhm. ein bisschen schnell. Also ich wäre eine schlechte Formel 1-Fahrer. Siehst, und das ist jetzt genau der Unterschied, ich fahre jetzt gerade sehr viel mit dem E-Scooter durch Wien und ich rase wie eine Verrückte, <lacht> nur bis maximal 25 km/h Und ich nehme mir vor, wenn ich mal groß bin, mal, ich möchte den Motorradführerschein machen. Okay. Und den normalen Führerschein. Und ich den glaub, das machst du aber so, schon
1: lange auch, gell?
0: Ja, 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 ja. Der, äh, pst, ähm, aber ich bin, ich habe richtig gemerkt, ich bin so ein Geschwindigkeitsraudi und ich bin da sehr süchtig danach.
1: Ja, ich merke es auch beim Snowboarden. Da läuft eh alles super und ich stehe super am Snowboard und irgendwann kommt der Moment, wo ich mir denke, jetzt wird's schnell. Also ich glaube, ich bin in, meiner, in einem Alter, wo man sich dann schon sehr bewusst ist, dass man sich dann sehr wehtun kann. Und ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und so alte Knochen heilen ja dann auch. <lacht> du bist so peppert. <lacht> <lacht>
0: Also ich, aber ich, ich will nicht sterben <lacht> und selber schuld sein dran. Aber Beate, das mit dem Skifahren, Snowboarden, das verstehe ich, weil Skifahren bin ich auch so eine, ähm, also ich fahre auf der Babypiste im, im Flug, so fahre ja. ich Ski. Aber ich fahre ja seit ich gehen kann Ja, ne, und trotzdem ich, scheiße ich mich an. Okay, na ich fahre seit zwei Jahren im Flug und da habe ich aber auch Angst. Weißt du, weil man hat, man, man muss auf sich, man muss sich beim Bremsen auf sich selber verlassen und das ist bei mir das Problem.
1: Na, ich weiß ja im Prinzip, dass ich ja alles unter Kontrolle habe. Also wenn du so wie bei dir eben quasi Anfänger bist beim Skifahren, da. Hast du natürlich ganz viele andere Sachen noch im Kopf, mhm. ne? Aber beim Snowboarden weiß ich ja, wie ich stehen bleibe. Aber trotzdem, es geht bei mir wirklich um die Geschwindigkeit, wo man denkt, denke, das ist immer jetzt schnell und da kann man wirklich wehtun. Ich, deshalb fahre ich auch nicht Rollerskates, weil ich mir denke, ich weiß, einmal hat es mir aufgehört, die hat mir so wehtun, ich will nie wieder Rollerskaten.
0: Nie wieder. Ich war jetzt seit meinem letzten Radunfall, ähm, ich sag nur geprellte Hand, <lacht> auch nicht mehr Fahrrad fahren. Gut, weil ich mit dem Roller fahre, aber, also mit dem E-Scooter. Aber I feel you, wenn man sich einmal so richtig wehtut, das bleibt ja. hängen.
1: Aber bevor wir jetzt wirklich da ganz abdriften, noch ein Wort äh, zu Williams. <lacht> Irgendwie, ja, hat ja. sich ja sonst bei denen nicht getan. Übrigens, es geht sich mathematisch gesehen nicht mehr aus, dass Logan Sargent den WM-Titel gewinnen kann. Gut, jetzt Beate, ist es vorbei für ihn.
0: Es war schön, heute mit dir aufzunehmen. Ich gehe jetzt.
1: Alpha Tauri. Hi, 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 hi. Über Danny Rick haben wir auch schon geredet. Ähm, er ist mal vor Yuki Tsunoda, er ist mal hinter Yuki Tsunoda. Es ist immer sehr knapp, finde ich, Was mit Nick de Vries eigentlich auch schon. Nur dass Nick de Vries halt eher immer hinter die Chance, mhm. dass er hinter ähm, Yuki Tsunoda war, war natürlich größer. Was natürlich auch vielleicht aufgrund der Erfahrung ist, weil ob du Formel E fährst oder Formel 1 fährst, ist was anderes. Und sehen wir uns ehrlich, so lange war die Pause von Danny Rick auch wieder nicht. Also der weiß schon noch, wie man
0: Autofahrt. Autofahrt.
1: Genau. Was ich äh, spannend gefunden habe, äh, dass Yuki Tsunoda beim FP1 eine Strafe bekommen hat, wegen Speeding in der Pit Lane. Da ist nämlich, sind 80. Da sind 80 kmh erlaubt und er ist 80,1 gefahren. Also ja, das die geht FIA, gar nicht. die kennt keine Toleranzgrenze. Und wenn du 0,1 kmh zu schnell bist, das kostet 100 Euro. Bist du deppert. Ich sag nur, Budget Cap. Ja. Das reitet jetzt das ganze Team rein. Danny Rick, muss man zugeben, hat ein bisschen Pech gehabt bei der Quali. Weil der hat ja eigentlich eine gute äh, Rundenzeit ähm, gehabt beim Q1 und war eben auf P6, ist aber die Zeit dann gestrichen worden, ist dann wieder auf P19 gelandet, aber Yuki Tsunoda ist weitergekommen, weil der halt weiß, wie man innerhalb der Tracklines bleibt, bleibt und das gehört halt auch dazu.
0: Und Yuki Tsunoda in den Punkten. Das ist doch schön.
1: Sind aber noch immer sehr sehr viel sehr sehr letzter. <lacht> die haben drei Punkte jetzt. Yay. Ich finde das nur immer eine Frechheit für das, dass das ein Schwesternteam
0: so so sauer das B-Team von Red Bull ne? ist jetzt
1: eher ein, ein Stieftochterkind. Oh Gott, von Red es, Bull. Es wirkt aber ein bisschen so, als hätte der oh. Wechsel, ja? Conspiracy Theory. Her damit. Vielleicht äh, müssen Red Bull Geldwäsche betreiben für diverse Geschäfte und das ist einfach nur eine Scheinfirma Alpha Tauri. Das heißt, die
0: Autos werden die bei jedem Rennen quasi mit CGI eingefügt und zu gut dürfen sie auch nicht sein, ne?
1: Die verwenden das einfach, weil sie irgendwie Geld waschen müssen und da haben sie noch ein Team, wo sie denken, okay, passt, über das können wir das machen. Ha! Mhm. Erwischt.
0: Liebe Leute, merkt euch das B in FBI steht für Beate. Aber wie gesagt, es, es wirkt so, als hätte der Wechsel Ricciardo de Vries dem Team zumindest einen leichten Push gegeben, weil sie gefühlt jetzt ein bisschen konkurrenzfähiger sind als davor. Kann sein... Muss nicht sein. Es hat zumindest ein bisschen den Eindruck. Und ob das daran liegt, dass der Fahrerwechsel kam, oder ob es daran liegt, dass das Auto ein bisschen besser verstanden wurde, wie gesagt. Steht ein bisschen in den Sternen. Aber sie sind definitiv nicht dort, wo sie hinwollen.
1: Ich frage mich eben nach zehn Rennen. Und Nehmen wir an, Danny Rick hat noch keine Punkte geholt. Was passiert dann? Mhm. Man denkt, normalerweise müssten sie den klar wieder rausschmeißen und dann hast du von der Red Bull Academy wen her. Weil die Fahrer können da eigentlich hin und nicht irgendein alter erfahrener Fahrer. Das regt mich auch. Das ist ein aufbauteam weißt du, wo du junge Fahrer reinsetzt und dann holen Stanley Danny Rick. denkt, ja, wir brauchen den jetzt, weil dann wird alles super. Schau ich mal an. Ich wage es zu bezweifeln mit der Gurken. Ja, jetzt wo
0: du es sagst, ich verstehe das. Das ist, ja. du, dann bist äh, Nachwuchsfahrer, leider nicht Fahrerin, weil da gibt es ja aktuell, glaube ich, ja. soweit ich weiß, keine, aber also abgesehen von der F1 Academy, dann sitzt da Sparst dir Geld zusammen, weil so günstig ist das ja alles nicht. Mhm. Brauchst Sponsoren, gibst Gas, versuchst alles und hast keine Chance.
1: Vielleicht, sie haben, vielleicht ist es einfach nur ein Füller, weil sie sich denken, okay, jetzt ist er ja schon wurscht und es kommt sowieso wer ganz anderer in der nächsten Saison dann. Mhm.
0: Der quasi jetzt nicht aus dem Vertrag rauskommen ja, könnte. Weil es halt auch
1: Arsch ist, wenn du dann irgendeinen Rookie hast, der mitten in der Saison einsteigt. Das ist aber natürlich noch ein bisschen professionell. Danny, Rick, muss man auch fair genug sagen, der äh, hat auch ziemlich viel Verkehr gehabt, was ein bisschen Arsch war. Weil mit diesem Auto, in, mit Dirty Air ist ein bisschen schwierig. Mhm. Dann war die Strategie auch ein bisschen Arsch. Und Yuki Tsunoda, der hat natürlich jetzt Ansporn, jetzt wo er Danny Rick neben sich hat. Ich finde, der hat das so diese, diese Woche also diese Woche, dieses Wochenende eigentlich. Was das Rennen angeht, also Quali und Rennen selber sehr gut gemacht. Den Samstag, Yuki, da machen wir die Augen zu und wir reden einfach nicht drüber. Mhm. Es ist nicht mehr Alonso, sondern eher Alonso. <lacht> oh! Er ist nicht mehr so schnell, wie er Anfang der Saison war oder oh, sind einfach alle anderen viel schneller geworden.
0: Er hat auch Geburtstag gehabt, wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel gefeiert oder hat sich ein bisschen ablenken lassen von seinen Geschenken, die er vielleicht bekommen hat. Zu viel Törtchen gegessen. Hast du das
1: tolle Geburtstagsgeschenk von Lance Joel gesehen? Nein. Das war beim Sprint Quali 2, ist Lance Stroll in die Wand reingefahren, hat für die rote Flagge gesorgt und hat dann dem Alonso, der gerade auf seiner schnellen Runde war, die schnelle Runde versaut aufgrund der roten Flagge. Happy Birthday, Alonso. Happy Birthday, Bitch! Nett. Und somit war Alonso draußen.
0: Hat ihn sicher gefreut. Super.
1: Und dann noch das DNF beim Sprint-Server. Super. Also der Samstag-Alonso, da redet man nie wieder drüber. Ja. Und sonst, es ist Stroll halt nach wie vor Stroll. Es war Alonso, ja. Ich glaube, das Auto ist halt jetzt, es ist zwar noch immer gut, aber die anderen haben, ich habe sie schon letztes Mal und vorletztes Mal, glaube ich, gesagt, es haben die anderen halt einfach dann nachgezogen. Und Podium für Alonso wird halt jetzt schwierig, weil da gibt es jetzt viele, die da
0: eben mitmischen. Neun Unterboden haben es gehabt, ne? Viel Pracht hat es, ne?
1: Es war ein bisschen blöd, dieses Wochenende bei Landon Norris, weil der hat sich beim FP1 gleich den Unterboden beschädigt gehabt. Und das hat sich ja mehr oder weniger dann das ganze Wochenende ausgewirkt. Das war ein bisschen sehr doof. Quasi immer hinter seinem Teamkollegen, hinter Oscar Piastri. Außer dann beim Rennen, weil Piastri dann das DNF gehabt hat. Und das da war bitter. Das Allergeilste. Ich habe mich so gefreut, als Oscar Piastri seine ersten Führungsrunden gefahren ist. Das war so cool. Bravo. Richtig cool. Das musst du mal machen, beim Start an Max Verstappen vorbeizufahren.
0: Nee, ich mit wenn ziemlich Karacho. -Car,
1: und wenn dieses Safety Car nicht gewesen wäre, wäre er schon vier Runden weiter. Hätte er das sicher gewonnen. Aber beim Safety Car habe dann schon gewusst, so, ah, Scheiße.
0: Gewonnen ist so, ich glaube nicht. Aber er hat halt super performt. Und ich glaube, das war wieder mm. so ein Punkt, oder dieses Wochenende für Piastri, wo er sich gedacht hat, Gott sei Dank <lacht> McLaren und nicht Alpine.
1: <lacht> Diese Startkollision e mit, mit ähm, Science, wo er sich dann das Auto so beschädigt hat, dass Ach. er dann gleich reinkommen hat müssen und das DNF, das hat halt getan. Also ich hätte da gern gesehen, wie weit er dann wirklich noch nach vorne gekommen
0: wäre. Nämlich auch seins, wenn man das kurz erwähnen kann, auch schade, weil der hat ja auch eine super Pace gehabt, aber der ist ja mit so einem Loch im Seitenkastel weitergefahren, ne? Bis, bis Runde 25, aber da kommen wir noch dazu. Aber schön für McLaren, dass die Papayas da wieder so einen Aufschwung haben. Also man merkt, die Updates, die sie eingebaut haben, ich glaube, das bringt viel. Ja. Und beim nächsten Rennen
1: sind beide Autos auch wieder ganz.
0: Das stimmt, Gott
1: sei Dank. Also da könnten wir wieder ein Podiumchen sehen bei, Podiumchen. bei Norris oder vielleicht Piastri. Piastri wird mich sehr, sehr freuen. We, we will see. Ferrari. Ich... Ich finde Ferrari zum Zuschauen gar nicht mehr so toll. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich bei denen mal was sehe. Ich glaube auch, die Fahrer vertrauen da dem Team auch nicht mehr so. so mit, das hört man immer auch so bei den Kommunikationen mhm. mit, mit den Renningenieuren und so weiter. Wenn es so weitergeht, wechseln die Fahrer bei Ferrari auch selber bald die Reifen. <lacht> und es wird schneller gehen. Vermutlich, ja. Oh Mann. Dann gibt es eine traurige Statistik, äh, nämlich äh, die meisten Pole Positions zu haben, ohne Weltmeister zu werden, hat äh, Leclerc den Rekord von Bottas eingestell eingestellt, nämlich 20 Poles und nie Weltmeister geworden. Und ich glaube, da oh, kommen fuck. noch viele
0: dazu. Oh shit.
1: <lacht> Yay. Oh shit.
0: Ja, es ist, es ist kein, keine gute Zeit für Ferrari, wobei ja Charles Leclerc am Podium war, eh schön, aber ich glaube, da wissen alle, das ist leider nicht permanent so. Und das Schlimme war ja eben, habe ich schon erwähnt, Carlos Sainz, der mit äh, ja, einen kleinen Vorfall mit Piastri hatte, in der ersten Kurve, in der ersten Runde, da kollidiert ist und mit diesem Loch im Seitenkasten weitergefahren ist. Ganze 25 Runden. Ist ja auch eine Farce gewesen. Du hast gesehen, wie er immer weiter nach hinten äh, fällt. Ja. Da würde ich ihn ja instant nach der dritten Runde, wo ich sehe, der ist schon fünf Plätze zurückgefallen, sagen, Carlos, pass auf, komm ran, Arsch gelaufen.
1: Er hat ja selber gesagt, Alter, ich habe Damage und bla bla. Und so, ja, wir sägen sie eh aber vor mal weiter. Und dann 25 Runden weiterfahren. Ich meine, also. Was ist das, eine Beschäftigungstherapie? Meine, wie frustrierend <lacht> muss denn das sein? Wahnsinn. Also, Alter, wieso? Oh, ich. Nein. Dann muss er einen auf Max Verstappen machen und einfach tun, was er will, einfach reinkommen. Einfach in die Box fahren. Einfach reinkommen,
0: abstellen. abstellen. Ja. Ja. Teamchef äh, Frederik Vasseur hat ja gemeint, ah, es war ein gutes Wochenende, sie hatten eine gute Pace auf den äh, Wets und auf den Slicks. Mit Charles war schön, mit Carlos Schirch.
1: Unser lieber Mr. Vasseur ist einer meiner großen Heroes jetzt. Ähm, da war ja diese eine lustige Geschichte auf Social Media, dass äh, Ferrari auf das Red Bull Motorhome Ferrari-Pickel draufgepickt haben. Ja! Und das ist halt so hin und her gegangen, dass Christian Horner bei einem Ferrari-Fan das Ferrari-Logo beim Kapperl überpickt hat. Mhm. Und äh, irgendwo, ist, ist ein lustiges Video dann aufgetaucht, ist dann auch Fred Vasseur gewesen. Den haben es äh, Red Bull pickle aufgepickt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber du siehst die dann halt so ein bisschen Gaude haben und Spaß und bla bla bla. Und eben Helmut Marko war auch dort und der Vasseur hat dann dieses Red Bull Pickle Cut und du siehst, wie er das Helmut auf die Stirn pickt. <lacht> Alter, das würde ich mich nicht trauen. Lieber Fred Vasseur, wirklich, der darf auch nie weggehen. Mercedes. Die haben dieses Wochenende seit langem wieder mal Bouncing-Probleme gehabt. Was schade ist, weil ich glaube, das hat denen so ein bisschen, so ein bisschen was von mhm. von Performance her. Und jetzt nach der ersten Hälfte dieser Saison, muss ich sagen, es hat mir letztes Jahr George Russell besser gefallen als dieses Jahr. Warum? Vom keine Ahnung, er ist irgendwie sehr unauffällig. Mhm. Ich finde, es ist auch Hamilton gefühlt stärker als er. Und ich warte immer drauf, dass uh, George Russell mit mir irgendwie Investmentpläne besprechen will.
0: <lacht> so haben Sie schon mal in Fonds investiert.
1: <lacht> ja, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen
0: Pfad. Er ist halt, ein, weißt du, das ist das, was. <lacht> Was man eher bei, bei ganz, ganz alten Fahrern sieht, so ein bisschen diese, dieses Anecken. Nicht das glatte, mhm. perfekte, bei PR-Interviews immer die richtige Antwort parat haben, diplomatisch sein, toll sein, rhetorisch gut sein. Dieses Anecken hat er nicht. Und ich glaube, mhm. das, das gibt es oft auch bei der, bei der MotoGP, das fehlt ein bisschen.
1: Der hat einfach bei Williams damals mehr Biss gehabt. Ja, und, und, und jetzt ist so, okay, jetzt bin ich eben eh
0: Mercedes und
1: ich mache jetzt einfach und bis Lewis Hamilton
0: geht und dann bin ich genau. der Nummer 1 Fahrer und dann werde ich Weltmeister. Genau. Und ja, ich finde, er könnte ein bisschen mehr aus sich raus. Er ist the perfect guy. Und ich muss auch ehrlicherweise zugestehen, so die letzten Jahre war ich ja immer sehr, ah, oh, George Russell im Williams, oh mein Gott. Ich verstehe nicht, es ist ein es bisschen, it's gone. Dieser Zauber, dieser George
1: Zauber ja. Ja,
0: der muss er muss einmal ein bisschen außerhauen. Ich würde, hat er, hat der jemals schon mal
1: Fuck gesagt? Ich glaube, da auch nicht mal damals in Bach rein. Also
0: Na wobei, da hat er, erinnert sich daran Bottas ja pck, einen auf den Helm geben. Da crazy. Das Aber war da crazy. war er noch im
1: Williams. Das war noch der Williams George. Ah ja, der Williams George. Das ist so wie, 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 wie auch so gut so, so, so zwei Persönlichkeiten. Das ist der, mhm. Williams, der Williams George und der Mercedes George. Ja, ja. Also ich hätte wieder gern mehr ein bisschen von Williams, George.
0: Ja, so ein bisschen Ecken und Kanten, nicht dieses ja. straighte, glatte,
1: perfekte. Und Lewis Hamilton war jetzt einfach so ein Rennen. Ne? Das war mal so ein Wochenende. Es war kein Podium, es war nicht mehr zu machen, weil von den Abständen her... Du hast dann irgendwann gemerkt, dass er an den Ferrari einfach nicht mehr rankommt. So, okay, mm. passt, vergessen wir und fahren wir einfach, einfach fertig. Was ich cool finde, ist, dass Lewis Hamilton die schnellste Rennrunde noch geholt hat, weil sonst hätte ja, ja Max Verstappen alles dort geholt ins in, in Bar. Und ich frage mich ja, wie sehr es Lewis Hamilton taugt, dass er ihm das weggenommen hat, die schnellste Rennrunde. Ich glaube, Max wird sich richtig in Ohr speisen, dass er sein pitstop practice äh, nicht hat machen dürfen.
0: <lacht> das fand ich sehr cool. In der letzten Runde noch schnell. Bing, schnellste ja. Rennrunde, Lewis Hamilton. Jetzt oh. haben sie ja Spa extra nach vorne verlegt, ja. In den Hochsommer Regen. Es ist halt immer Regen. Regen.
1: Das ist so, das wie wenn der S Bauer jauchen strahlt, kommt der Regen. Wenn die Formel 1 in Spa ist, kommt der Regen.
0: Fakt. Ganz klar. Ja. Das ist eine Bauernregel. Eine Joe-Bauernregel.
1: <lacht> 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 es fehlt uns noch ein Team. Oh. Red Bull. Was soll man sagen? Es hat Max Verstappen gewonnen. Es war Paris wieder so. <lacht> Wobei er jetzt dann doch Zweiter geworden ist. Und sehen wir uns jetzt mal wirklich ehrlich, ja? Mhm. Es ist Perez vor Max Verstappen gestartet, ja? Max Verstappen von 6. Perez von, wo ist er gestartet? 3. Wie kann das dann sein, dass Max Verstappen mit so viel Vorsprung dann Erster wird? Die sitzt da ja im gleichen Auto. Also, dass ich, ich, ich packe ich pack das, ich packe
0: es nicht. Es ist einfach ein, ein Jahrhunderttalent. Es ist unfassbar, was der, äh, wie der da aufs Gas tritt und in einer ganz anderen Sphäre fährt. Also ich bin jedes Mal einfach fasziniert davon und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Beate, ich kann das hin und wieder nachvollziehen, weil wenn ich auch, also am, an so einem Fahrrad-Fußgängerweg, gibt es ja teilweise in Wien, ich habe das Konzept des Windschattens zum Beispiel mittlerweile verstanden ja? mhm. und wenn da jetzt Fußgänger vor mir gehen und das ist, wie gesagt, eine eine Mixed-Zone, dann fahre ich da immer total schnell an denen vorbei und ich fühle mich jedes Mal wie Max Verstappen. Und so fühlt es sich wahrscheinlich für ihn an. Das sind alles die Fußgänger neben ihm ja. und er ist der am E-Scooter, der mit 25 da Vollgas gibt. Also, wunderschönes Gefühl. Wahnsinn. Wahnsinn. Der und wie ja der davor vorfährt. Bei der Qualität der Unterschiede.
1: Da war er ja auch neun Zehntel vor Paris im Na.
0: Also, es unfassbar. Ja. Unfassbar. Und ich glaube, dass der nebenbei irgendwie Tetris spielt oder so. Ja. Ich weil find, das wird schon langweilig.
1: Wir sollten eine Petition starten, dass mhm. er um, in den Niederlanden dann einfach aus der Pitlane startet. <lacht> weil dann wäre er der erste Fahrer, der aus der Pitlane raus einen Grand, Grand, Grand Prix gewinnt. Noch ein Rekord für ihn. Genau. Und wenn es nicht funktioniert, ist auch wurscht. Dann haben sie es probiert, weil er wird eh so oder so Weltmeister. Es war ja... Ah, zu Max Verstappen vielleicht, weil das ja das Lustigste vom ganzen Ding war. Ähm, eben dieses Hin und Her mit seinem ähm, Renningenieur, mit dem Lambiase. Das hat ja bei, beim Quali schon mal angefangen, wo beim Q2 Max Verstappen nur 10. geworden ist. Und er gesagt hat gesagt, ah, was war das für eine Scheiße, Shit-Execution. Und er das natürlich erklärt hat, warum das so gemacht worden ist und wüsste dann keine Energie mehr überhaupt und bla 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 bla. Da immer wir schon mal gedacht so, oh, Max Karen braucht einen Snickers. <lacht> Und es war ja beim Rennen auch ähm, dieser eine Teamradio mit äh, benützt doch deinen Kopf bitte. Das ist total oft gesagt worden von seinem Renningenieur. Moment. Also das war viel viel öfter. Vielleicht haben sie es absichtlich einfach so oft gesagt, irgendwann werden sie es ausstreuen.
0: Ble oder es ist so ein Running-Gag zwischen den Zwang so ein irgendein ein Codewort, so jetzt ja, dreimal schneller sein als sonst.
1: Vielleicht haben sie irgendeine Wette am Laufen gehabt, ich weiß es nicht, aber das war ja. echt oft und ich habe mir den ganzen team -Radio verkehr von denen angehört. Und das Orge ist, ähm, der Lambiase, der JP, der redet total, also der sagt ihm echt total viel. Also die arbeiten schon sehr gut zusammen. Der Wortanteil ist, glaube ich, 30 zu 70, wenn nicht 20 zu 80. Mhm. Also komplett arg. Also der quatscht ihn da voll. Ich glaube, sonst wird der Max ja eh einschlafen. Ne? Ja. Abschließend zu Red Bull, weil da kann man eh nur sagen, wie super Max Verstappen ist. Ich muss nur da meinen Screenshot aufmachen. Ich habe mir da was vorbereitet. Ja. Mhm. Also es ist ja ein Irrsinn, wie viel schneller der Red Bull diese Saison ist. Und Durchschnittlich, also wenn wir alle Rennen zusammennehmen, durchschnittlich ist der Red Bull 20,25 Sekunden vor dem Zweitplatzierten.
0: Mhm, wow.
1: Jetzt ist die Frage, oder was ich so drüber nachgedacht habe, was kann man alles in 20 Sekunden eigentlich machen? Man kann sich einen Song aus, ähm, auf Spotify aussuchen, zum Beispiel. Man kann die E-Mails einmal kurz durchchecken, man kann eine Einkaufsliste schreiben, man kann das Geschirr mal kurz abwaschen, äh, man kann beim Dings beim Küchentisch einmal drüber dingsen, das geht sich auch in 20 Sekunden aus. Man kann äh, ein Glas Wasser trinken, glaube ich. Was ich nicht.
0: Ja, geht sich aus.
1: Probieren wir, stoppen mal mit. Holen wir uns ein Glas Wasser. Okay. Jetzt! Jetzt! Ge Ob sich das auch ausgeht?
0: Also Beate, ich wusste jetzt nicht, wie, wie groß dieses Glas sein soll. Das hätten wir vorher so. reden müssen. Kann? Ja! <lacht> du warst schon weg! <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Gläser.
1: Ich habe das Standard-Cola-Glas, das jeder Haushalt eigentlich hat.
0: 0, 03. Ach so warte mal. Ich habe so ein club glas <lacht> was jeder Haushalt bei sich zu Hause hat. Ah, es sieht gut ich aus. Ich glaube das ist. Ein... Ja. So, ich stelle da. Stay
1: hydrated! Ich stelle den Time, nein, nicht 20 Minuten. Auf 20 Sekunden ein, gell? Mhm. Ich sage, auf die Plätze, fertig, los und dann. Okay. Auf die Plätze, fertig, los.
0: Ja! <lacht> Einer, da gehen sich zwei Gläser Wasser aus. Einer. super. Nein, aber jetzt hast du auf jeden Fall wissenschaftlich bestätigt. Ja, passt. Dann hätten wir das abprobiert. probiert, Weltklasse.
1: Ich muss jetzt... Hast du noch Durst? Ich bin bei, bei Schnelltrinken so schlecht. Ich kann das eigentlich urschlecht. Ich habe dann immer Bauchweh. Und ja, okay. aber ich, es geht mir noch gut, es geht mir noch gut. So. Es ist jetzt wirklich Zeit für die Sommerpause und ich bin gespannt, wie die zweite Hälfte weitergehen wird. Wird es jemals einen anderen Gewinner als Max Verstappen geben? Wird das eine perfekte Saison für Red Bull, wo die alle Rennen gewinnen? Äh.
0: das war das? Fabula One, der South-Podcast. <lacht> äh. Geht's eh? Ja, ja, geht eh. Aha, ich okay.
1: sehe nie doch über die Fragen. Werden wir einen anderen Gewinner sehen? Werden wir ein anderes Team auf P1 jemals
0: irgendwo sehen? Auf dem Stock ganz oben? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. In 20 Sekunden jetzt haben wir ein Glas Wasser, das fasziniert mich. Das ist immer noch, ehrlicherweise. <lacht> ich, ich will nichts sagen, aber wenn ich so in einer Bar trinke, so schnell, ist es schon teuer.
1: <lacht> du, weißt was? Wir bauen das einfach aus. Ja. Also wir schauen jetzt immer, was man so alles machen könnte und wir üben einfach an unserem Wasser... Trink skills. Und bis zum Ende der Saison können wir zwei Liter Wasser
0: in 20 Sekunden trinken. Ja. Jetzt wollte ich ausrechnen, wie viel, wie viel Milli Milliliter das pro Sekunde sind, aber. Das machen wir dann in der nächsten Episode, das geht sich aus. Bis dann, wer was Ja. Ich werde die Sommerpause dazu nutzen, ähm, rechnen zu lernen. Cool.
1: <lacht>
0: jeder hat so sein Ding, ha?
1: Na dann, liebe Leute, wir wünschen eine wunderschöne Sommerpause. Tut's nicht zu so viel. Entspannt euch, genau. Ja, nicht vergessen: Zähne putzen, zweimal am Tag.
0: Einschmieren, immer in der Früh: ja. Sonnencreme, meine Lieben. UVA und UVB. Genau. Und trinkt viel Wasser: ein Glas in 20 Sekunden. Ja. Ja, ja, ja. Pops,
1: pops. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.
0: Bei Iswas Dog
1: reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog?